0: 경영의 최강 시사. 네, 대통령의 메시지 관리라는 차원에서 들여다봐도 기이합니다. 유럽은 전쟁중이고 미중 갈등은 점점 첨예화되고 있고 남북 관계는 강대 강으로만 치닫고 있고 인플레이션은 끝이 보이지 않는 상황이고 화물연대 파업 중이고 정부는 아직 중재를 못 했고 코스피 종합주가 지수는 고점 대비 30% 넘게 빠졌고 원화가치가 폭락해서 1300원대를 바라보고 있고 두달 연속 무역수지 적자에 이달 들어서만 무역적자가 60억 달러라고 하는데 대통령 부부가 성북동에서 빵 산다고 교통통제가 됐다는 사진과 글이 주말 사이 SNS에 올라오고 부부가 영화 보면서 팝콘 먹는 사진이 대통령실 제공으로 보도되는 이런 메시지 관리 이해하기가 힘들죠 디플레이션 위기 공문에서 국민들에게 모두 많이 쓰고 소비하세요 그게 경제에 도움되는 길입니다 만약 그런 상황이었다면 그래서 그런 메시지를 낸 것이라면 이해하겠습니다 그런데 지금은 국내외 정치 경제가 미국의 블랙홀로 빠져드는것 같은 그런 상황입니다 이런 상황에서 대통령이 이래도 됩니까? 이렇게 메시지 관리하는 이유는 뭘까 궁금하죠. 뭔가 보통 사람은 생각하지 못하는 그런 깊은 속뜻이 있기를 바랍니다. 네 안녕하십니까. 6월 14일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송. 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 오시원기 문자 1 0 0원이는샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원 만나보고요. 잠시 숨고루기에 들어간 국민의힘 치룡계 의원 모임 민들레 공동 간사를 맡고 있죠. 국민의힘 이용호 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김현아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 물가 소식을 계속 전해드릴 수밖에 없습니다 제가 저그 미국 지상파를 계속 그 우리로 치면 아홉 시 뉴스죠 가장 시청률이 높은 아홉 시 뉴스 미국 지상파에서 이 뉴스를 거의 매일 보는데 지금 일주일에 한 나흘 정도 하루에 한두 꼭지가 무조건 물가예요. 근데 아, 미국은 심각하더라고요. 근데그 나라는 아홉 시 뉴스가 한 여섯 꼭지밖에 안 되거든요. <웃음> 여섯 꼭지밖에 안 되는데 한, 한두 한 꼭지가 계속 물가. 일주일에 한 나흘 정도가 연속 지금 그러고 있습니다. 굉장히 심각한 겁니다. 지금
1: 우리도 예. 좀 심각해질 것 같습니다. 예. 다음 달 도시가스와 전기요금이 동시에 인상이 될 수도 있다. 이런 음. 얘기가 지금 나오고 있는데요. 정부가 지난해까지는 공공요금을 좀 억눌러 가지고 물가 부담을 최소화하려 했는데 여건이 좀 많이 달라졌습니다. 특히 한정 같은 경우에는 올해 1분기에만 지난해 연간 적자보다 많은 2조 원 많은 적자를 냈거든요. 예. 그러니까 상황이 매우 심각한 그런 상황이고요. 근데 서민 입장에서는 일단 뭐 휘발유 경유 가격 인상에다가 도시가스와 전기 요금까지 오르게 되면은 아무래도 물가가 더 상승할 수밖에 없고 부담으로 작용할 수밖에 없는 그런 상황인데 더큰 문제는 원자재 가격이 급등하지 않았습니까? 예. 그래서 역시 상당 기간 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 일단 분석이 되고 있습니다. 지금 세계은행이 물가 상승과 경기 침체가 동시에 오는 이른바 스태그플레이션을 경고를 한 그런 상황인데요. 음. 한국 경제도 장기 침체에 좀 대비를 해야 하는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 그런 상황이고요. 어, 진행회사께서 말씀하신 것처럼 오프닝에서 지금 우리 정부가 이런 문제에 대해서 사실상 올인을 해도 좀 모자랄 그런 상황인데 조금 대응이라든가 이런 걸 보면 좀 우려스러운 대목이 좀 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 언론이
1: 지금 말씀하신 대로 이제 해외
2: 언론도 그렇고 스태그플레이션에 대한 우려를 계속 전하고 있는데 근데 이제 미국이라든가 이런 주요 이제 경제 정책의 담당자들은 일단은 거리를 좀 뒀죠 그 동안 스태그플레이션은 아 그렇게 볼 수는 없다 그리고 오지 않을 것이다라고 얘기하는 예를 들면 벤 버냉키 이제 전 연준 의장도 그렇고. 이제 스태그플레이션을 이 오는 상황까지는 아닐 거다라고 얘기를 하고 있습니다만, 근데 그 메시지의 어떤 어 정도가 그 전에는 뭐 아예 그럴 거 그럴 저 가능성 없습니다 이런 분위기였다면 잠점 뭔가 이제 좀 메시지가 분명해지는 듯한 후퇴하는 듯한 그런 기류도 있거든요. 그만큼 이제 안 좋은 상황이 애초부터 안 좋을 걸로 예상을 했지만 더안 좋은 상황이 가속화되고 있다는 거를 다들 이제 얘기를 하는 거죠. 그런 분위기여서 상당히 우려가 되는 상황인데 여기다가 이제 우리는 지금 말씀하셨듯이 이제 어이어 어, 지금 이제 전력 가격하고 그다음에 가스비나 이런 것들도 지금 애초 이건 예상된 거긴 합니다만은 인상을 해야 되는 그런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 특히 이제 여름이고 한데 음. 어 전력 그이 전기료 인상이 되면은 여러모로 이제 우려가 있을 수밖에 없고 특히 이제 어 저소득층 같은 경우에는 이억위에 대해서 상당한 타격을 받을 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 폭염 피해나 이런 것들에 대해서 상당한 우려가 되는 거여서 이 부분에 대해서는 일단 첫 번째로 이제 대책이 있어야 되겠고 그리고 전반적으로 사실 이 여름만 되면 에어컨 수요나 이런 것 때문에 항상 전기 요금 관련된 논란이 막 불거졌잖아요. 이번에도 그렇죠. 또할 거거든요. 그렇습니다. 여기에 대한 대책이 또 있는지도 이제 걱정스럽고 전반적인 물가 관리도 물가 관리인 거고. 거시경제 대응도 대응인 거지만 이런 부분에서 뭔가 디테일한 어떤 그런 대책이 있어야 또 국민들이 신뢰를 가질 수가 있는 것인데 지금 잘 준비를 해야 실질적으로 그리고 대책이 지금부터 나와야 이 국면을 넘길 수 있는 것이기 때문에 좀 빨리 뭔가 얘기를 해 줬으면 좋겠어요.
0: 그리고 미국 같은 경우와 한국의 경우는 완전히 다른 게 미국은 그나마 경제성장률이 지금 그렇게 큰 나라가 경제성장률이 굉장히 높거든요. 한국은 미국보다도 낫고 미국이 지금 중국보다도 더 성장한다는 지난해에도 그렇고 올해도 그렇고 그런 상황이에요. 그리고 임금도 임금이 높아져서 어떤 인플레이션이 일어나는 현상. 어떻게 보면 수요 측면이 그 가속화되면서 인플레이션이 같이 일어나고 있기 때문에 우리처럼 공급 측면에서 굉장히 원유랄지 원재료 이런 가격 상승 그리고 전반적인 인플레이션으로 일어나는 이런 현상과는 좀 달라요. 그래서 임금이 조금씩 자리를 잡고 노동인구가 복귀를 하고 그렇게 되면 미국은 그나마 조금 나아질 수 있습니다. 이 공급 사이드만 잡으면. 근데 우리는 지금 수요가 굉장히 부족한 상황에서 공급 사이드의 문제 때문에 이렇게 돼 있는 것이고 그 공급 사이드의 문제는 우리가 해결하기 굉장히 힘든 상황으로 지금 흘러가고 있잖아요. 그러면은 뭔가 다른 다양한 대비책, 가령 무슨 뭐 원유랄지 수급, 원유의 수급대책이랄지 이런 것들이 막 나와줘야 될것 같거든요. 상식적으로 보자면 원재료랄지 무슨 뭐 이런 것들에 관해서 다, 뭐 다각적으로 어떻게 다른 데서 어떻게 해보겠다. 어? 한 1년 정도는 어떻게 해보겠다, 비축률을 어떻게 하겠다, 뭐, 이런 것들이 축축축 나와야 될것 같거든요. 공개 쪽에 있어가지고.
1: 원유도 문제지만. 예. 국제 농산물 가격 이 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 전체 물가 상승을 지금 사실상 주도를 하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 여기에 대해서도 좀 우리가. 네. 하, 면밀하게 좀 대책을 세워야 될것 같은데. 이 정부가 내놓는 이런 뭐 여러 가지 방안들이라 이런 걸 보면 아직 이 부분에 대해서 구체적이지 않은 것 같거든요. 그니까 그러니까 러좀 대책이 디테일하게 들어가야 될 그렇습니다. 필요가 있는데 지금 네. 최경영 그럼요. 기자님 말씀하신
2: 것처럼 이제 큰 어떤 틀에서 지금 이 상황에 대처할 수 있는 이 계획들도 쭉 나와야 되겠지만 또 우려가 되는 게 지금 말씀하신 게 요즘 언론 표현으로 뭐 임금발 인플레이션 이렇게 얘기를 해서 음. 이게 우려가 되는 건 이제 악순환이 들어가는 것이기 때문에 음. 어 그래서 이제 우려가 된다라는 건데 그래서 그런데 이제 임금발 인플레이션이라는 게 전제가 성립이 되려면 임금이 올라야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이 지금의 어떤 이 상황 때문에. 음. 근데 임금이 오르는 이 계층은 사실 정해져 있거든요. 그렇습니다. 우리나라로 따지면 예. 대기업 노동자들의 임금은 오를 가능성이 있는 것인데 그근데 그렇죠. 음. 이게 그러면 결국 양극화 문제까지 같이 봐야 돼요. 왜냐하면 그분들은 임금이 어쨌든 올라서 인플레이션에 대한 어떤 가계에서의 대응이나 이런 것들이 일부 될지 모르지만 또 양극화의 측면에서 보면 은 임금이 오르지 않는 계층의 경우에는 이 물가 상승은 그대로 감당하면서 그렇습니다. 그것을 대응할 수 있는 수단은 없어지는 것이고 지금 말씀하신, 말씀하신, 이제, 에그플레이션, 음. 이, 어, 이, 결국은 이제, 식, 식, 식료품, 이런 것에 대한 어떤 물가 인상의 어떤 피해도 고스란히 그렇죠. 받는 거고, 음. 거기다가 전기요금, 가스요금 인상까지 더해지면은, 음. 사실 이임금이 오르지 않는 계층의 어떤 그 피해가 상당할 거거든요. 근데 예. 거기에 대한 대책도 있는가? 사실 이 음. 정부의 어떤 기본적인 철학이나 이 정책에 대한 어떤 접근 방법을 보면은, 요 부분은 좀 그래도 후순위에 놓인
1: 것 같아서, 음. 이것의 우선순위를 좀 올려야 되지 않는가, 이런 생각이 듭니다. 서민 입장에서는 발등에 네. 불이 떨어졌는데, 음. 정부 대책이 구체적으로 나오는 게 없으니까, 예. 답답한 거죠.
0: 그러니까 저런 메시지 관리, 팝콘 먹고 이럴 지금 상황은 분명히 아닙니다. 그렇죠. 예, 물가 상승 이야기는 민생 경제 연구소 안진걸 소장과 좀 이따가 이야기를 나눠보겠습니다. 그리고 이 시행령 정책에 관해서 조웅천 의원이 뭐 이렇게 법을 만들겠다고 하니까 윤석열 대통령이 위헌 소지가 많다 이렇게 말했습니다.
1: 조금 이례적인 상황이긴 합니다. 예. 발의를 한게 아니고요. 음. 발의를 예고를 했거든요. 발의를 한게 아니고 발의 예고. 조웅 민주당 의원이 예고한 국회법 개정안은 대통령이라든가 총리령과 같은 행정입법이 국회가 정한 법률에 위배가 되면 수정 변경을 요구할 수 있도록 하는 게 핵심입니다. 음. 그러니까 행정입법이 위임 범위를 벗어나서 자꾸 재정이 되다 보니까 이른바 모법이 무력화된다. 그래서 법시주의의 가장 큰 기초가 흔들린다. 이게 이 조응천 의원의 문제의식이거든요. 여기에 대해서 윤석열 대통령이 어, 이거는 위헌 소지가 많다면서 제동을 걸었습니다. 한마디로 시행령이 잘못됐다면 국회에서 법을 고쳐서 해결하면 되지. 굳이 뭐 이런 게 개, 그 개정을 또 만드느냐 이런 취지로 이제 부정적 입장을 밝혔고요. 관성동 국민의힘 원내대표도 이건 반헌법적이다. 새 정부의 발목을 잡겠다는 다수당의 폭고다. 이렇게 이제 좀 비판을 했습니다. 근데 여권이왜 이렇게 민감한 반응을 보이느냐. 음. 사실 이 법안이 통과가 되면은 이른바 시행령 통치를 통해서 전국을 돌파하려던 윤석열 정부의 진로가 좀 차단될 가능성이 좀 높아 보이거든요. 윤석 대표적인 게그 한동훈 법무부 장관 직속 인사정보관리단 있지 않습니까? 이걸 설치하기 위해서 정부조직법을 시행령으로 지금 이렇게 우회한 그런 상황이었는데 네. 이런 걸 이제 못하게 된다는 그런 얘기입니다. 음. 그래서 이제 좀 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다. 그 그러니까 지금 윤석열 대통령이 직접 얘기를 하면서 이 문제가 지금 말씀하셨듯이 민주당이 지금 당론으로
2: 정한 것도 아니고 조홍철 의원이 발의를 막한 것도 아닌데 큰 쟁점이 지금 돼 버린 그런 상황인데 근데 윤석열 대통령의 발언 자체가 틀린 건 아니에요, 이게. 그렇죠. 그렇죠. 원칙적으로 얘기할 때 네. 시행령 제정하는 거는 정부의 역할인 것이고 정부가 가지고 있는 권한인 것이고 맞습니다. 그것에 대해서 입법의 방식으로 이제 어 좀이 수정하거나 음. 이 구체화할 수 있는 게또 국회의 권한이고 시행령이 이법법하고이 합치하느냐. 이 문제는 음. 사법부가 판단해야 될 문제이기 때문에 이 바로 언론적으로 맞는데. 근데 대통령이 이렇게 얘기를 하려면 지금 말씀하신 대로 시행령으로 이 상황을 다 돌파하려고 하는 이런 정치 하지 말아야 된다. 이런 지적이 언론 통해서 계속 나오거든요. 음. 예를 들면 오늘 동아일보 같은 경우에도 사설을 썼는데 이 제가 지금 말씀드린 대로 대통령의 이제 언급이 어, 이 원칙적으로 맞고 그 다음에 국회법 개정안을 논의를 한다는 이 내용도 상권 분리 원칙에 배치될 소지가 크다라고 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이런 이 시행령과 같은 행정명령은 법률의 입법 취지를 벗어나서는 안 된다. 음. 이런 점에서 보면 윤석열 정부도 책임이 있다. 그리고 구체적으로 이 얘기를 하는데 정부는 법무부 산하의 공직 후보자 인사검증 담당하는 인사정보관리단 설치 근거를 법무부령 개정을 통해 만들었다. 그런데 이게 논란의 소지가 많고 이 행정 각부의 직무범위는 법률로 정하도록 되어 있는데 공무원 인사사무는 인사혁신처에 속한다. 정부가 여서야 대 상황을 고려해서 정보도주법 개정 대신 시행령 개정으로 우회한 것은 분란을 자초한 원인이다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 음. 그러니까 애초에 이런 정치가 이런 이제 국회에 또 과잉 대응을 불러오고 있는 상황이다. 라는 걸 지적하고 있는 거고. 또 한국일보 사설의 경우에는 이 논란이 정권 때마다 계속 반복돼 왔기 때문에 똑같은 상황 반복하지 말고 둘다 이제 이렇게 접근할 문제가 아니다라고 강조를 하고 있는 그런 상황이고요. 그 중앙일보의 경우에는 이석연 전법제소장을 인터뷰를 했는데 음. 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 이석연 네. 전법제소장은 보수 정권에서 이제 법제소장을한 것이고 그렇죠.
0: 위헌 소송도 많이 했고요. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 이제 미래통합당에서 또 정치를 하려고 했던 그런 분인데 음. 보수 인사지 않습니까? 네. 마찬가지 얘기를 했어요. 이 종천 위원의 접근 방식. 문제다라고 음. 얘기를 하면서도 이 한동훈 소위 말하는 한동훈 인사검증관리단 한동훈 법무부에 설치되는 음. 이것은 어이 문제고 자신의 법제서장이라고 하면은 이 시행령은 막았을 거다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 이런 점들은 지금 윤석열 대통령과 정부가 제대로 좀어 곱씹어볼 대목이다. 좀 이렇게 생각할 수 있는 거죠.
0: 인사정보관리단처럼 구체적인 케이스에 들어가야 될것 같고 핵심 워딩은 이겁니다. 입법 취지를 벗어나는 시행령. 그렇습니다. 입법 취지를 벗어나는 시행령은 그건 문제가 있는 거죠.
2: 그렇죠. 법의
0: 취지를 벗어나서 법 밑에다가 그법 다음에 우리가 다 배웠지 않습니까? 법 다음이 시행령이거든요. 하위라는 거죠. 근데법 취지와 반대로 그 시행령을 만들어서 그래서 정부의 효율성을 높이겠다. 그러면... 그런 식으로 하면 정부 마음대로 할수 있는 거죠. 저는 조홍천 의원의
1: 문제의식은 어느 정도 좀 타당성이 있다고 보는데 중요한 것은 조홍천 의원이 일단 법안을 발의를 해야 되는 거 아니겠습니까? (웃음) 발의된 법안을 보고 (웃음) 논쟁을 했으면 좋겠는데 너무 빨리 논쟁이 붙었어요, 지금. 예. 그러니까 구체적인
0: 경우, 그 케이스들을 하나하나씩 보면서 이 법이. 종전원이 새로 발의할 법이 문제가 있는지 없는지 그거는 네. 이제 좀더 따져봐야 되겠죠. 그렇습니다. 법안 내용을 보고. 그렇죠. 예.
2: 네, 아무래도 윤석열 대통령이 먼저 이렇게 반응한 거는 앞서 음. 말씀하셨듯이 지금 여서야 될 상황이고 해서 법안을 네. 바꿔야 되네 바꿔야 해결 가능한 문제들을 다 시행령으로 돌파하겠다. 이 자세인 것이고 지금. 인사정보관리단 얘기도 했습니다마는 규제 완화라든가 그렇죠. 뭐 규제 개혁 뭐 이런 것들도 음. 다 시행령 개정을 통해서 우리가 할수 있는 건 하자라는 분위기거든요 근데 이게 어떤 면에서는 맞는 얘기지만 시행령 개정으로 할수 있는 건 해야 되겠지만 지금 말씀하신 것처럼 모법의 취지를 막 우회하거나 어~ 저~ 더더이제 모법의 취지를 거스르거나 음. 이런 것까지 가면은 안 되는 거고 그거는 분쟁을 불러일으키는 것이기 때문에 그렇죠. 특히 대통령도 그렇고 주변 참모들 다법 전문가들이지 않습니까 법률, 이 문제를 그렇죠. 그렇죠. 이 문제를 정말 엄중하게 다루지 않으면은 음. 상당히 큰 논란이 불거질 수밖에 없다. 이게 박근혜 정권에서는 결국에 배신의 정치까지 간 거잖아요. 당시 에그
0: 유승민법이었어요. 사실 그렇죠. 예. 유승민 정부의 예. 종종법이 사실은 유승민법이었고, 그렇죠. 거의 비슷합니다. 예. 예. 당시 문재인식. 유승민
2: 원내대표가 이제 공무원 이 연금 개혁 뭐 이런 것들을 음. 추진하면서 당시에 이제 그 야당이 요구했던 이 부분을 이제 수용을 해서 입법을 추진했던 건데 그때 박근혜 대통령이 거부권 행사했 그렇죠. 있죠. 거부권 행사에 더 해가지고 배신의 정치 낙인 찍고 그러면서 유승민 원내대표 사퇴하고 이러면서 이제 정권의 위기가 오기 시작한 거지 않습니까? 예. 그러니까 그런 것들도 반면교사 해야 되는 거죠.
0: 시행령 정치 한국일보의 지적대로 박근혜 문재인 윤석열 정부도 만약에 계속 그렇게 한다면 계속 역대 정부 보수권 진보권 지금 계속 하려고 하는 건데. 지금 저 김민아 평론가가 지적했던 그또 중요한 워딩이 있습니다. 법전문가들이 모여 있거든요, 지금 그렇죠. 정부에. 그렇습니다 근데 이게 잘못되면 법률 기술자들이 되는 겁니다. 그리고 이게 시행령 경치를 했었을 때 상황을 들여다보면 지난 10년간 꼭그 대형 로펌, 제가 특정한 이름은 말하지 않겠습니다만 한국 최대의 대형 로펌이 아, 시행령과 관련한 그리고 정부 입법과 관련한 정부의 효율성 하고자 하는 거를 법적으로 갖다 끼워 맞추는 것들 그 최고의 법률 기술자들이 모여 있는 집단에서 이거를 도움을 주고 뭔가 혜택을 받고 이런 의심을 굉장히 많이 받아왔거든요. 거기다가 검찰 출신들이 굉장히 많이 모여 있기 때문에 그런 쪽으로 가버리면 정부 효율성만을 너무 추구하면서 실제로는 법취지에 다 위배되는 것들. 해버리면 그러면 <웃음> 곤란합니다. 그거는 민주주의 아닙니까?
1: 사실 저는 네. 조웅천 의원이 이 부분에 있어서 음. 문제 의식을 가지는 것도 음. 조웅천 의원도 검사 출신이지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 저는 그런 측면도 있다고 봅니다. 예. 네. 검찰이 지금 산업부 블랙리스트
0: 의혹 백공규 전 장관 구속영장 신청을 했고요.
1: 청구를 했는데요. 예. 영장 발부 여부에 따라서 이 검찰 수사가 문재인 정부 청와대를 향할 수도 있습니다. 예. 일단. 백전 장관이 13개 산업부 산하기관의 사직서를 요구하는 한편 음. 산 산하기관의 후임자 임명을 부당 지원하고요. 또 다른 산하기관의 경우에는 내부 인사를 취소하도록 지시했다는 게 검찰의 판단입니다. 백전 장관의 구속 전 피의자 신문은 15일 오전에 이제 서울 동부지법에서 열리게 되는데요. 만약에 구속영장이 발부가 되면 검찰 수사가 문재인 정부 청와대 인사수석실 등으로 확대될 가능성도 있습니다. 그런데 변수가 3년이나 지금 이 사건이 지났거든요. 예. 그래서 검찰이 대선 직후 꺼내든 것이기 때문에 법원이 구속수사 필요성을 인정하지 않을 가능성도 있습니다 이건 좀 봐야 될것 같고요 음. 아, 백운규 전 장관에 대한 검찰의 구속영장 청구는 이번이 두 번째입니다 아, 지난해 2월 대전지검에서 월성원전 경제성 평가 조작을 지시했다면서 백전 장관의 구속영장을 청구했는데 당시에는 이제 기각을 했었거든요 당시 대전지검장이 이두봉 현 인천지검장입니다 이른바 윤성일 라인으로 분류되는 그런 인물이고요 백전 장관이 이 사건으로 불구속 기소돼서 현재 1심 재판을 받고 있는데, 이번에 이제 또다시 영장을 청구한 것은 일종의 별권 구속 시도라는 평가가 나오고 있습니다.
2: 그, 그러니까 이제 이 문제를 가지고 민주당은 이제 벌써 이제 이게 일종의 보복 수사가 시작된 것이다, 이렇게 규정을 하고 있고, 그다음에 이게 이제 어~ 배공무장관 내일 이제 오전 (10시) 반에 이 영장 실질 시사를 진행하는데 구속이 되면은 아무래도 윗선 수사까지 갈더 윗선 수사까지 갈 것이다라고 보는 음, 시각이 좀 강한 것 같아요 그렇죠. 그래서 당시 문재인 청와대 수사가 불가피할 것이고 근데 이제 구속영장이 기각이 되면은 아무래도 수사의 흐름상 백운규 전 장관까지만 기소하는 걸로 마무리되지 않겠느냐라는 뭐 견해도 있고 한데, 예. 근데 거기까지는 뭐 제가 뭐 정확히는 어떻게 될지는 예측할 수 없겠습니다만, 그 조건을 보면은 계속이 관련 사가 이어질 수 있는 그런 조건이 있어요. 뭐냐면 지금 어 문재인 정권에서 진행된 뭐 다른 얘기들에 대해서도 어 블랙리스트 의혹 이런 것들을 다 당시에 과거의 자유한국당이 계속 검찰에 고발을 한 바가 있거든요. 음. 그렇죠. 통일부, 교육부, 과학기술정보통신부 등등 이 산하기관장들에 대한 이 문제 이런 예. 것들을 고발을 했고 그 다음에 어 조국전 법무부장관 임종석 전 청와대 비서실장 조현옥전 청와대 인사석 수 등등이 계속 이런 비슷한 혐의들로 고발이 된 상태입니다. 지금 이게
0: 기분경
2: 환경부 장관
0: 같은 경우는 확정 판결 을 받았었던 거잖아요. 직권남용으로. 네.
2: 그렇죠. 예 그렇죠. 네.
0: 비슷한 사건.
2: 그 여기다가 네. 지금 이제 민동희 기자님 말씀하신 대로. 상당히 고발이 된지 오래된 사안인데, 음. 정권이 바뀔 때쯤 돼서 이제 수사가 진행이 된 것이고, 음. 그리고 특히 대선 기간 동안에 윤석열 대통령이 또 적폐수사 해야죠, 해야죠 해가지고, 음. 이게, 이게 일종의 보복수사 하는 거냐 이런 논란까지 이제 같이 다 이렇게 번져 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 당연히 수사를 하게 되면은 여러 가지 의심들이 생길 수밖에 없습니다. 근데 이 의심이 있기 때문에 수사를 하지 말라고 할 수는 없는 것이고 그런 아, 거고 예. 철저히 수사를 하되 근데 이 사안에 좀 본질적인 어떤 부분도 같이 봤으면 좋겠어요 결국 정권이 바뀌면 뭔가 관행적으로 이 낙하산 인사를 해 가지고 원래 있던 사람들 밀어내고 새 정권의 어떤 코드에 맞는 사람들 낙하산으로 뿌리고 이런 것들이 과거에는 그냥 용인이 됐던 측면들이 있는 거잖아요. 그런데 음. 이제부터는 이것은 범죄라는 거 아닙니까? 이것은 그렇죠. 그약 그러니까 범죄라는 거는 그래서 아니 법원 판결이 이미 났으니까 그렇죠. 그렇죠. 환경부 그렇죠.
0: 전, 전 환경부 장관에
2: 대해서 그렇습니다. 에. 그래서 이 문제에 대해서는 우리 사회가 이게 뭐, 정파 간에 무슨 뭐, 보복이냐 뭐, 이런 논란 불가피한 부분들도 있지만, 우리 음. 사회가 앞으로 이런 거는 이제 안 하는 거다, 정치 권력이. 음. 그런 것들을 명확히 하는 기회로 또 삼으면서, 앞으로 이제, 어, 더 좋은 어떤 인사원칙을 가져갈 수 있는 해법을 찾는 걸로, 음. 그런 기회로 삼아야 되겠는데, 이게 수사하는 쪽이나, 반응하는 쪽이나, 보복수사냐, 이거 뭐, 이, 그런 이 프레임으로만 가면, 네. 그리고 그런 프레임을 조장하는 쪽으로 가면, 네. 제가 볼 때는 비생산적인 얘기들만 계속 하게 될 가능성이 커집니다.
1: 그렇죠. 정치의 영역에서 해결을 해야 되거든요. 그렇죠. 검찰의 영역이 아니라. 그럼, 그러든지 럼그 그냥 계속 철저히 수사를 해서 그냥
0: 징, 징벌을 징 하든지 아니면 미국처럼 대통령실 화이트하우스에 쭉 써놨잖아요. 어떤 사람들을 임명할 수가 있다. 그 대통령실에서. 플럼북이라는 거죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 플럼북이라는 거쭉 네. 써놓은 그 영역 내에서는 한꺼번에 정권의 정치 철학이 같은 사람들이 쭉 들어갔다가 기관장까지. 근데 그런 영역이 어떤 중립성을 원칙으로 하는 무슨 선거관리위원회나 이런 게 플럼북에 써져 있는 건 아니에요. 그렇죠. 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 예. 그러니까 그런 어떤 기관들 뭐 산업부 산하에 있는 기관들이랄지 이런 이런 기관들은 쭉 갔다가 아니면은 뭐저 정권이 끝나면 다시 5년 후에는 다 그냥 읽어 퇴진을 하다가 그런 식으로 합리적으로 조정을 한달지. 그런 것도 한번 생각을 해 봐야 될것 같아요.
2: 고려할 만한 부분인데 예. 근데 미국은 역사적으로 이제 정실주의 인사 원칙이 계속 있었던 나라라 가지고 그렇죠. 그게 역사적인 경험이 다르긴 합니다. 그래서 예. 그러면 절충적으로 공공기관장들의 임기를 임기를 예. 조정을 해서 음. 이게 대, 대충 이제 5년 임기에 맞도록 그래서 예를 들면 2, 2년 6개월로 한다든지 해서 5년에 맞추는 방안이라든가 이런 걸 만들어야 되지 않느냐. 꼭 정실주의로 예. 가지 않더라도 그렇습니다. 이런 얘기도 있는 거거든요. 고려해 볼 필요가 있겠습니다.
0: 예. 아이, 언빠싱 맞춰야 되네. <웃음> <웃음> 그 속보가 지금 들어왔는데, 누리호 2차 발사가 16일로 하루 연기됐다고 합니다. 아, 날씨 때문에 그렇군요. 예, 강풍, 예. 비 등, 현지 기상 여건이 좋지 않다고 판단을 해서, 그렇게 해서라도 뭐 16일에 연기해서, 잘됐어켜야죠 성공, 됐으면, 예, 성공 기원합니다. 네. 예, 기원합니다. 뉴스 언박싱 민동기 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.